0: Hoy os traemos un hecho que ocurre el 21 de julio del año 356 antes de nuestra era que además de curioso resulta que desde entonces da nombre en psicología a la obsesión de algunos personajes por alcanzar la fama utilizando cualquier arma a su alcance por muy extrema que sea. Estas personas padecen, luego lo veremos, el síndrome de Rostrato que antes de ser una enfermedad mental fue un señor que quemó una de las antiguas siete maravillas del mundo Quédate y lo descubrimos. cogemos las maletas y nos vamos a ese año, el 356 antes de nuestra era. El destino? Éfeso. Allí veríamos multitud de templos que rendían culto a las diferentes divinidades existentes y que protegían la ciudad. Sin embargo, uno nos va a llamar poderosamente la atención. Lo describen como impactante. Medía unos 155 metros de largo por 55 de ancho. Lo rodeaban casi 130 columnas de estilo jónico, de casi 20 metros de altura. En medio de esta mole se abre un patio donde estaba la figura de la diosa. Era el templo de Artemis o Artemisa, como ha pasado a nuestros días. ¿Pero quién era esta diosa? Pues era hija de Zeus, el jefazo de los dioses antiguos y de Leto. Nació cerca de Éfeso. Era hermana gemela del dios Apolo. Cuentan que con tres años su papá la sienta en su regazo y le pregunta qué regalo desearía que le hiciera. Y o bien era una niña un poco repelente o llevaba tiempo ensayando su discurso. Pero le respondió a Zeus lo siguiente. Te ruego que me concedas la virginidad eterna, tantos nombres como a mi hermano Apolo. ...un arco y flechas como los suyos... ...el oficio de traer la luz... ...una túnica de caza color azafrán... ...con un dobladillo rojo que me llegue hasta las rodillas... ...sesenta jóvenes ninfas del océano... ...todas de la misma edad... ...como mis damas de honor... ...veinte ninfas fluviales de Amniso... ...en Creta... ...para que cuiden de mis botas y alimenten a mis perros... ...cuando no esté cazando... ...todas las montañas del mundo... ...y por último... ...cualquier ciudad que quieras elegir para mí... ...pero una será suficiente porque tengo la intención de vivir en las montañas la mayor parte del tiempo. Oye, dicho y hecho, desde ese momento Artemisa se la consideró la diosa de la caza, la naturaleza salvaje y la castidad. Sí, no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero oye, ¿dónde hay Zeus? No mando yo. imaginaréis la empiezan a levantar templos y templos y templos como ya hemos dicho el más importante estaba en éfeso era para que os hagáis una idea el doble del famosísimo partenón de atenas por eso estaba considerado como una de las siete maravillas del mundo antiguo por eso y por los materiales con los que se había levantado cedro importado del líbano o mármol puro eso sí debía de tener malfario ese terreno porque este templo de Artemisa se levantó sobre los restos de otro anterior que se había inundado y destruido 200 años antes. Pero ojo, no os lancéis a sacar billete de avión para verlo, porque hoy en día solo quedan sus cimientos y una triste columna, levantada a partir de restos de los originales. La razón, <risa> nuestro protagonista de hoy, Eros Heróstrato era un pobre pastor de Éfeso. Bueno, o quizás no. Lo aclaro. Hay pocos datos confirmados sobre quién era realmente este señor. Luego entenderéis la razón. Algunos dicen que era eso, un pastor. Otros, un esclavo. Otros que desde pequeño quería ser inmortal. Hay quien se le va la pinza de mala manera y dice que tenía una señal de nacimiento que lo predestinó. En fin, sea quien fuera, lo que cuentan es que un buen día decide que está harto de ser anónimo. Y para salir de ahí, no se le ocurre otra brillante idea que quemar el templo de Artemisa. Claro, en aquella época no había reality shows. Este primer virómano, dicen que intentó antes de quemarlo, formar parte de él como sacerdote, pero que debido a sus malas pulgas, bueno, pues le echaron para atrás. Algunos ven la venganza como el principal motivo para hacer lo que hizo y no solo las ganas de ser popular o conocido. Fuera como fuese, lo planeó y lo ejecutó. Una noche se cuela en el templo y directamente incendia el techo de madera del mismo. Como imaginaréis, el incendio pronto devora toda la cubierta. Cuando ésta se derrumba, arrastra con ella los muros de carga. En poco tiempo, el gran templo de Éfeso dedicado a Artemisa, esa maravilla de la antigüedad, quedó reducida a un montón de escombros. Muy poco tiempo después tenemos al soberano de Persia, Marta Gerges III, mandando a un verdugo para que torture a nuestro protagonista de hoy. Y como es evidente, lo cantó todo y por su orden. Ahí fue cuando dio su explicación. Quería alcanzar la fama. Aquí es cuando encontramos la razón por la que no tenemos demasiados datos de quién era Heróstrato. El rey persa ordena, bajo amenaza de pena de muerte, que se pueda registrar su nombre para impedirle que lograra al final su objetivo la fama. Pero oye, ni con amenazas el rey lo consiguió, pues diferentes autores lo registran y por eso hoy podemos conocer su nombre y sus actos. Solo consiguió que no pasaran demasiados datos de él antes de quemar a Lobonzo el templo de Artemisa. De todas formas, con la leyenda también salieron luego otros a desmontarla, es decir, algunos autores aseguran que él no quemó nada de nada, que fue un rayo, que luego Heróstrato aprovechó y confesó eso bajo tortura porque quería la fama. Otros aseguran que fueron los propios monjes quienes lo quemaron. Sea como fuere, Heróstrato cargó con la fama y fue ejecutado y condenado a la damnatio memoriae, es decir, a no mencionarse su nombre. Ya hemos visto que esa condena, otros se la asaltaron y Heróstrato pasó a la historia como el primer pirómano. Pero ojo, que la destrucción del templo de Artemisa no ha sido el único caso de la historia de obras de arte que han sido, si no destruidas del todo, si agredidas con el fin de acaparar titulares. Tenemos por ejemplo la Venus del Espejo, que fue acuchillada varias veces por una sufragista, la piedad de Miguel Ángel, rota a martillazos por un perturbado, la Mona Lisa, quemada con ácido igual que la ronda nocturna de Rembrandt, también el caso de la decapitación mandálica de la Sirenita de Copenhague, o tristemente, la destrucción total de Palmira por el Estado Islámico. Aunque hay un caso que se asemeja mucho más al de Rostrato. Para conocerle, nos vamos a Japón. El 2 de julio de 1950, la ciudad de Kioto amanece con un escándalo enorme, el famoso pabellón dorado ardido hasta sus cimientos. El responsable, pues un joven monje de 22 años que vivía en él. Cuando lo detienen, intenta suicidarse, pero acaba confesando que lo había quemado porque le daba envidia a la cantidad de turistas que atraía ese templo cada día solo para verlo. Oye, y se quedó tan fresco. Por eso, todos estos comportamientos en psicología, como decíamos al comenzar este capítulo, se ha llamado síndrome de rostrato, una patología asociada con mentes inseguras, necesitadas de reconocimiento social a cualquier precio, que cuando se sienten supuestamente ignoradas por su círculo social, buscarán en acciones rompedoras la atención que ellos creen que merecen. Como podéis imaginar, en la sociedad en la que vivimos de redes sociales, de vídeos virales, de tendencias, de influencers, es sencillo caer en eso. Cuando las redes arden, todo se difunde y llega a millones de personas en un solo clic. Alguien puede caer en la tentación de hacer cualquier cosa, a cualquier precio, para que su obra inunde el torrente de opiniones mundial. Es decir, como se dice ahora, hacerse viral. Por eso, cuidado no seas tú, el próximo rostrato. Consejo no vale la pena.